0: Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender La finales que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó. Andá, andá pa' allá, bobo.
1: Hola, hola, buenas tardes. Hoy, la verdad, un. <coughs> Un lunes distinto, ¿no? Porque, bueno, me van a tener que escuchar a mí sola todo el programa, lamentablemente ese se nos enfermó, debe estar desde su casa, en la camita, supongo, con un tecito al lado y escuchando, no, ¿no Santi? Pero a pesar de eso, hoy con Santi definimos hacerlo igual el programa, a ver qué pasa, cómo sale, y la verdad que estoy muy contenta, porque... Fue una semana impresionante de deporte de todo tipo, de, desde la Copa Argentina hasta el Mundial de Rugby, todo lo que pasó sobre los Juegos Panamericanos, y la verdad que era una lástima no hacer este programa. Pero más allá de eso, hoy es un día muy especial, yo creo que para no solo para todos los argentinos, sino para todo el mundo. Eh, hoy cumple 63 años eh, el Diego, el Diego que todos lo amamos y que uno no lo dice en pasado porque el Diego sigue presente, como diría en su momento es Jorge Valdano, el ausente más presente y me parece que, eh, bueno, él más allá que hoy no esté ese y eso lo creo que el Diego está acá con nosotros haciendo este programa, eh, acompañándonos como nos acompañó en el Mundial del Qatar, como dijo en su momento... Eh, el Fideo Di María, cuando ganamos la Copa del Mundo, miró al cielo y dijo, gracias, gracias Diego, me parece que todos lo sentimos así, eh, cada uno tiene momentos más o menos lindos con el Diego, para algunos son momentos más importantes unos que otros, yo creo que todos, a ver, lo que tenemos, la edad que yo tengo y los demás de 40 eh, disfrutamos el, el mundial 1986, con esos dos goles impresionantes que le hizo a eh, que le hizo a los ingleses pero yo tengo algo en mis recuerdos Se debe ser que a mí me encantan aunque le parezca mentira eh, me encantan los tiros libres y para mí un buen tiro libre es tan hermoso como eh, un hermoso un muy, muy buen gol o una asistencia perfecta no eh, yo creo que es ese tiro, el tiro libre que ahora el, dom, el viernes se cumple en, eh, 39 años, el que le hizo a la lluvia en el San Paolo, que yo siempre que, que puedo lo vuelvo a mirar y lo vuelvo a mirar, siempre digo que es un, es un cachetazo a la ley de gravedad. Eh, yo creo que es el mejor y tengo algunos años, ¿no? En, en mi vida creo que es el el tiro libre más hermoso que mi, en mi vida y más incomprensible de que un ser humano lo pudiera hacer. Eh, por eso mi, mi emoción desde acá, al Diego siempre lo extrañamos y siempre los tenemos presentes. Yo creo que... Y hoy está acá con nosotros, como también creo que está en París acompañándolo a, al enano. Eh, nos vamos un ratito... Porque creo que la emoción nos embarga a todos. Y empezamos con el programa. ¿Te parece, Santi? Fin
0: desde primavera 2023. Weekend. Weekend. Con Radio Viral Comunitaria. Todas las voces que no tienen lugar en los grandes medios.
1: Bueno, volvemos. Volvemos después de la emoción. Acá estamos compartiendo con Santi. De nuevo, gracias, Santi, por estar acá. Sabes que te quiero un montón en este programa número 30 eh, para compartir con ustedes, ¿no? Me parece que lo primero que hacemos siempre, a veces nos olvidamos con ese, es decir, de dónde nos pueden escuchar y cómo se nos puede comunicar con nosotros. Eh, si nos querés escuchar, lo podés hacer por el, en la PET y descargar del Play Store por Radio Viral Comunitaria. Eh, si tenés Twitch entras con la clave RB comunitaria y si no por Spotify y si nos querés mandar un mensaje sería buenísimo que hoy no no Santi, hoy necesitaríamos muchos mensajes eh, nos podés ya, eh, comunicarte al 11 -3005 0236. bueno y comenzamos comenzamos como toda la semana <coughs> perdón eh, yo creo que lo dije antes fue una semana impresionante esta me parece que eh, todo lo que tuvimos en deportes, eh, yo quedé fascinada con, la verdad me, me encantó, más allá de lo que no tuvimos muchos logros hasta ahora y todo, con eh, los Juegos Panamericanos, porque creo que es el verdadero, es el verdadero reporte, el deporte amateur, ese que a todos nos eh, no podemos verlo continuamente porque tampoco hay programas o canales que los pasen con asiduidad. Pero, como todos las semanas, ya es una costumbre nuestra. Empezamos con la Copa de la Liga, que, como sabes, eh, ese lo sabe muy bien. A mí me aburre muchísimo, muchísimo, porque no, no sé, no. Eh, hay muy pocos equipos que me gustan cómo juegan y me cuesta mucho. Yo creo que por el programa que uno hace y si tiene cierta responsabilidad, tenés que tratar de ver la mayor cantidad de eh, partidos posible. Pero creo que esta Copa de la Liga. Eh, lo que más eh, los partidos que uno más ga ganas tiene de ver o, o seguir tiene que ver con esta famosa, con este famoso descenso, ¿no? Que eh, cada partido que se juega en, en cada fecha es como que el que está por descender <coughs> por la tabla general eh, a, lo, a la otra fecha es otro, ¿no? Me parece que eh, esta semana hubo una doble fecha. Eh, la verdad que Vélez pierde en la semana con Banfield en su, en su cancha y se arma un desbarajuste total a la salida del estadio queriéndole pegar a los jugadores y por otro lado juega este fin de semana eh, en Córdoba yo creo que un poco más aliviado ¿no? yo creo que los equipos que están peleando el descenso le cuesta mucho más jugar de local que como visitante se le hace mucho más fácil porque no tiene en, en cierta medida no tiene ese apuro de la gente y de los y de los murmullos y eso que si pasa 10 minutos no hicieron un gol y creo que fue un gran triunfo de Vélez sobre Instituto este fin de semana en Rosario. Eh, lo mismo que pasó con Colón, ¿no? Termina perdiendo con Arsenal en la semana y por suerte termina eh, termina ganando en en, en su estadio o en un, eh, 1 eh, a 0 contra Atlético de Tucumán. Después de ese partido perdió a, a su técnico, Gorosito dejó ser el técnico y hoy es el técnico es, eh, Ismael Lamonte. Que por lo que tengo entendido, creo que, eh, creo que él va a estar dirigido por estos cuatro partidos y después bueno ver cómo sigue la situación. Eh, lo mismo le pasó a Sarmiento, ¿no? Pierde con estudiante, la, eh, la Valense tiene que ir y ahora eh, está, están dirigidos por Saba, todo, todo, todos eh, típicos movimientos, y River es River, no me parece que River eh, le dio una cachetada a la realidad independiente cuando le ganan su estadio 3 a 0, y ayer la verdad que Gimnasia estaba jugando bastante bien, no pudo mantener el resultado, mira, sí... Iba ganando gimnasia, Santi lo ganando 1 a 0 y en cuatro minutos River en el segundo tiempo casi por el final se lo dio vuelta. Eh, con un gol de Colirio y un, gola eh, un golazo realmente de Rondón, la verdad que fue un golazo. Bueno y está así, no la tabla, eh, está, todos estamos más eh, preocupados por el quién desciende o no, que realmente quiénes son los cuatro que se clasifican. Eh, para llegar a ver quién es el campeón de, de, estas, de, de, este, de esta liga, que es bastante, ¿no? la verdad que a mí me gustan más los campeonatos largos porque es cuando más se ve cuál es el mejor equipo o no. Hoy va a seguir partidos, hoy eh, a las 4 de la tarde, por lo que tengo entendido, jugó talleres y lo, vi hasta hace un ratito, iban empatando 0 a 0. Esta noche juega Huracán, también una parada muy... Eh, muy complicada contra Barraca Central. Eh, lo mismo que tanto Lanús Belgrano como, eh, eh, como Sarmiento San Lorenzo juegan a partir de las 18:30. Y, y esta noche eh, a las 21 platense contra Niul. Mañana vamos a seguir teniendo partidos porque la verdad que la fecha termina el día miércoles, eh, Tigre Godoy Cruz. Central Córdoba Unión y bueno, para finalizar el miércoles defensa y racen eh, la verdad que es un campeonato yo creo, lo, lo venía pensando cuando venía para acá yo creo que no se juega no es un campeonato lo que se está jugando no es lo que se está jugando eh, un partido, sino se está jugando un año el equipo los equipos que están por descender en el caso de Tigre en el caso de Vélez que puede, Sarmiento Huracán, el mismo Colón están jugando su futuro año, me parece que eso, y también debe influir en cada uno de los jugadores y en cómo van a jugar esos partidos, ¿no? La verdad que es un hoy el descenso es un campeonato aparte. Y bueno, para terminar con todo lo que tenga que ver con la Copa de la Liga, podemos decir que River sigue primero en su zona con 23 puntos. Eh, independiente, más allá del empate con Arsenal, sigue segundo con 18, y Colón y Vélez, a pesar de que están perdiendo el descenso, están tercero y cuarto con 17 puntos. Y en la zona B, bueno, todavía no jugaron, Belgrano y Godoy Cruz con 18, Racing con 16 y Platense con 15. Y la verdad, lo significativo también ¿no? de nuestro campeonato, ¿no? En en casi 10 meses de campeonato entre los dos, eh, renunciaron 27 técnicos, o renunciaron o fueron echados, ¿no? La verdad, casi a 3 técnicos por mes, es una cosa de loco, ¿no? Acá no existen los proyectos. Cuando viene un técnico y te dice, Yo tengo este proyecto o, o este otro proyecto, la verdad que no es, la verdad no sirve. Lo único que sirve es ganar, y si no ganas al cuarto partido, es casi seguro que te tenés que ir la verdad lo que fue distinto y a mí me resultó súper apasionante este fin de semana eh, fue el, la B nacional, la verdad que fue interesantísimo tanto el reducido con equipos que uno pensaba que se iban a, que iban a, eh, iban a ganar y iban a seguir en competencia y la verdad que dieron, dieron cachetazos tipo ferro jugando de visitante hay que reconocer que eh, los equipos que estaban mejor posicionados jugaban de local en este reducido para ver quién, ha... uno uno de esos, de, uno de los que juega el reducido es, el, es uno de los que va a ascender, entonces los que jugaban de local eran los que tenían la ventaja deportiva, es decir, que podían ganar o empatar no, y no solo jugaban de local también, ¿no? Y bueno, y lo que pasó, ¿no? Ferro jugando de visitante, que no tuvo un gran campeonato y se y se terminó clasificando de última. Le gana Agropecuario, que fue uno de los mejores equipos. Fue el segundo, si no me equivoco, de su zona. Le ganó 2 a 0. Lo de Chacarita es increíble. Pierde, eh, hace dos semanas de atrás, la posibilidad de jugar eh, la final por el primer ascenso porque empata con con Rafaela, ya en, en Rafaela, este sábado iba ganando 1 a 0 al comienzo del partido y un segundo tiempo muy bueno de Temper, porque la verdad lo vi muy bueno de Temper, lo, se lo termina dando vuelta y se clasifica eh, el equipo de Temper, y la verdad, y dejando afuera a Chacarita, ¿no? Y, lo, y los mismos jugadores de Temper te decía bueno... Eh, el campeonato de todo el año fue un campeonato este este reducido es un nuevo campeonato y la realidad es que es así ¿no? Eh, Riestra le gana con, eh, a San Martín de Tucumán en Tucumán, la verdad con Diego Ceballos con una eh, con un arbitraje muy, muy polémico es un árbitro polémico si no, no se acuerdan el famosa Copa Argentina en la final de Boca Central que le da un penal a Boca fuera del área las infracciones no cobradas contra San Martín de Tucumán, la verdad que, la verdad que ese fue un partido eh, fuera eh, a ver fuera de lo común, la verdad que eh, San Martín de Tucumán tiene un muy buen equipo y la verdad que da mucha pena que quede afuera, pero no, por supuesto, tuvo tiempo para poder empatarlo, Riestra le gana 1 a 0 y todo, pero creo que en el fondo tuvo todo en contra. Y no pudo salir, me parece, de eso. Y bueno, y lo termina ganando eh, riestra de... A ver, el, el, el equipo que gana, no, no quiere decir que sea el que juega mejor, pero ganó, ¿no? Eso. Y después Deportivo Maipú y tanto eh, le gana a San Martín de San Juan en, de local. Esos partidos no lo pasaron. Sí, la verdad que no les puedo decir si fueron buenos o malos, se jugó bien o no, eh, porque no lo pasaron y Estudiantes de Río Cuarto le gana a Mitre de Santiago del Estero. Lo que fue un bochorno, la verdad que lo estuve viendo un rato el sábado de la noche, fue Quilmes contra Gimnasia, la verdad que fue suspendido por una agresión al arquero Brian Olivera no fueron muy acer acer acertadas las declaraciones del presidente de Quilmes, no Mateo Magadán, haciendo alarde de que él tiene contactos en, en la AFA y muy buen posicionamiento, como si eso le diera la posibilidad eh, de ganar el partido. Eh, la verdad que esto no cayó muy bien en la AFA. El Tribunal de Disciplina va a evaluar eh, si se juega de nuevo el partido o no y la Previde le cursó una notificación a, al club para que haga un descargo por los demanes que hubo en ese partido. La verdad que eh, fue, fue bastante. Eh, a ver, se jugó el primer tiempo nada más, empezaron el segundo tiempo, tiraron, eh, eh, tiraron unas piedras al campo de juego, le dio en la cabeza al arquero, estuvo internado hasta ayer y todas, viste, es, 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 eso, esos pensamientos de, de, que, de no creer realmente que el. Eh, que el arquero estuviera lesionado. La verdad que eso, eh, tampoco, eh, a ver, gustó mucho en la AFA y, todo, y todas las palabrerías del presidente de Quilmes. Y esta noche fue, eh, juegan por el último reducido eh, Rafaela contra defensores de Belgrano a las 21 y 30. Y la verdad que el plato fuerte eh, fue el partido de ayer a la tarde por el primer ascenso que se jugó en Córdoba, muy lindo partido, la verdad, muy lindo partido. Se jugó en el, en, en el Kempes y la verdad que ganó independiente de Río Cuarto, le ganó 2 a 0 al Mirante Brown. El primer tiempo eh, fue muy, muy superior al Mirante Brown, la verdad que eh, tuvo la posibilidad de, eh, de marcar, eh, yo creo que por ineficiencia de los propios jugadores, esto no se, y por la buena actuación del arquero. Y ya en el segundo tiempo, la verdad que... Eh, Independiente de Río Cuarto eh, fue superior, eh, tuvo más que nada las intenciones de ganar, eh, se fue a un suplementario y se daba, eh, estaba eh, Almirante Brown, estaba muy cansado físicamente, yo creo que llegaron mucho mejor en ese sentido los jugadores de Independiente de Río Cuarto. Y bueno, en el suplementario yo creo que Almirante Brown iba con la idea de ir a... a hacia los penales y faltando tres minutos, eh, Independiente Río Cuarto convierte los goles. Eh. Uno golazo de Brian Sánchez, la verdad muy buen gol, y el segundo de Victorio Remy, la, Ramis. La verdad que fue un muy buen partido, la verdad muy merecido lo de Independiente de Río Cuarto. Yo lo vengo siguiendo durante todo el año, la verdad que tiene un muy buen equipo. Y tiene eh, al, al goleador del campeonato, que es eh, Alex eh, Arce, que por problemas de físicos no pudo jugar. Encima eso, ¿no? el, el, su eso, uno de sus mejores jugadores y el goleador de campeonato no, no pudo jugar. Entonces, bueno, después de 42 años, eh, Independiente vuelve a jugar a la primera. Jugó allá por 1982 en el Nacional en ese momento se jugaba metropolitano y nacional, Había dos. Eh, en el nacional venían equipos del interior, les comento por si hay mucha gente joven que no sabe cómo, cómo eran esos campeonatos en ese momento, eh, viene y llega hasta los cuartos de final, y bueno, la verdad que una emoción, eh, la verdad que a mí me puso muy contenta, a ver, yo no tenía eh, preferencia por ninguno de los dos, pero ver un equipo del interior que pueda venir a jugar el, en la máxima categoría está, está buenísimo, la verdad que, que me pone muy, muy contenta y la verdad que se lo merecido porque eh, jugó muy bien en el día de ayer. Y para terminar, todo lo que tenga que ver con, con las distintas categorías, Después de muchos muchos años, remedio, eh, talleres de remedio de escalada ascendió a la primera nacional. La verdad que eh, eh, viene jugando al metropolitano hace muchos años y bueno le ganó 1 a 0 a San Miguel con un gol de Lautaro Villegas y eh, como era partido ida y vuelta, en el partido anterior habían empatado 0 a 0 y bueno se consagró campeón. Y la B Nacional tiene un nuevo equipo, buenísimo. Y para terminar toda esta primera parte y eso, y poder o tomar un poco de agua y que nos pasen algunos, algunas novedades, eh, Santi, eh, desde su lugar, eh, se jugó este fin de semana, pues fue un fin de semana puro deporte, eh, la verdad, todo lo que querías ver tenías en todos los canales. Se jugó la final de la Conmebol Sudamericana. Eh, la Liga de Quito le ganó por penales a Fortaleza en el tiempo eh, complementario, en el tiempo de los 90 minutos. Después en el suplementario terminaron 1 a 1 y le ganó 4 eh, 3 por penales. Y bueno, el arquero de la Liga de Quito, impresionante, eh, Alexander Domínguez, atajó tres penales. Yo creo que lo más emocionante de, de esta final fue el homenaje que le hicieron al patón, eh, al patón Bausa. Él tiene una enfermedad muy complicada. Y bueno, los jugadores de la Liga de Quito entraron con una bandera diciendo esta, este, este campeonato es para vos. E hicieron un video increíble con la familia y todo. Y la verdad que eso es una parte muy emocionante. Y está muy bueno que se recuerden. ¿no? Los equipos donde esos directores técnicos pasaron y dejaron, y, y, y dejaron una imagen increíble que se los reconozca y, y, los, y se los siga teniendo presentes. Ay, Santi, me cansé. Un vaso de agua y volvemos.
0: En esta temporada, en esta temporada, la energía ocupa espacios diferentes. Radio Viral Comunitaria, todas las voces que no tienen lugar en los grandes medios. Radio Viral Comunitaria.com, la primavera 2023 está aquí. Sentí. Una temporada más que marca historia. Primavera 23 en Radio Viral Comunitaria. Todas las voces que no tienen lugar en los grandes medios. Primavera todo el tiempo. Radio Viral Comunitaria. Todo se hace tarde. Los segundos pasan como nada. Los pétalos de las hermosas flores. Recuerden que la primavera está presente. Y sí, el tiempo pasa rápido. Estás, la brisa cambió. Los colores y la radio también.
1: Hola, bueno, volvemos acá con Anda para allá. Eh, no se olviden de seguirnos damos las AP, descargar eh, por la Play Store, radio viral, com, eh, radio viral Comunitaria y si no también nos puedes escuchar por eh, Spotify o <coughs> por, tweet, eh, por Twitch con, con la clave RB Comunitaria. Bueno, seguimos, la verdad que eh, yo lo venía diciendo la semana pasada y bueno, me pasó y un poco lo dije antes también, me parece extraordinario ¿no? lo de me encantó lo de los Juegos Panamericanos que se están disputando en Santiago, de, que empezaron el, el 20 de octubre y terminan ahora este domingo. La verdad que eh, ves todo tipo de deportes, no solo te quedas con el que uno está acostumbrado: fútbol, tenis, automovilismo. La verdad que todo lo que tenga que ver con el, más que nada con el deporte amateur, ¿no? Y la verdad, las competencias y vos te das cuenta las disparidades que hay entre unos países y otros, eh, los avances que tienen un país y los retrocesos que fuimos teniendo otros, no me parece que lo de eh, lo de Argentina ya lo decía Gonzalo Bonadeo en su momento cuando le preguntaban eh, cómo veía la, antes de empezar, no los juegos, cómo veía la participación de Argentina y la realidad que él decía que no íbamos a poder tener la misma participación que tuvimos en los últimos, ¿no? que fue en Lima 2019, en donde conseguimos eh, ciento, 101 medallas, un sexto lugar, eh, con 32 de oro, 35 de plata y 34 de bronce, eh, la verdad que toda esta cuestión de, de no darle la importancia que se merece al deporte, y más que nada al deporte olímpico, es que llegamos a esta situación, ¿no? Yo quiero hacer un poquito de historia, en el año 2009 el Senado aprobó por amplia mayoría el impuesto a los consumos en la telefonía celular, que era para promover el deporte olímpico ¿no? y a través de la creación de un ente nacional de alto ordenamiento deportivo que era el Enart. Bueno, la realidad es que después en el, en, durante el gobierno de Macri, en el 2015, esto se, se saca pero también tenemos que decir que en este gobierno del 2019 hasta ahora no se trató eh, de recuperar eh, yo creo que era una, una tarea de la Secretaría de Deporte ver cómo se podía volver a instaurar de nuevo esto porque un 1% en la telefonía celular en plata para el que para uno no es, la verdad que no significa mucho, pero para lo que significa para los deportistas aquellos que no tienen, que no son profesionales, la verdad que es es, 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 es lamentable, ¿no? Y bueno, por eso hoy llegamos, no hoy estamos, a ver, con el medallero hasta ayer, hoy estamos, Argentina está en el puesto 11, con solo 3 de oro, 15 de plata y 14 de bronce, es decir, una 32, eh, 32 medallas, ¿no? Que en realidad fueron las, las de oro que ganamos, eh, que obtuvimos en Lima 2019, ¿no? Eh, pero más allá de eso, la verdad que impresionante, eh, todos, los, eh, todos los deportistas y todos los deportes que uno pudo ver, la verdad que eh, lo de volei, en volei femenino, bueno, eh, no se pudo lograr ninguna medalla, pero se llegó a un cuarto puesto, eh, se perdió por la medalla de bronce contra México 3 a 2, en el fútbol femenino seguimos en carrera. ¿no? Eh, más allá de haber perdido con, en el sábado contra Estados Unidos 4 a 0, se esperaba ver cómo, eh, cómo era el otro partido de la zona y bueno, por goles a favor, Argentina se clasificó y ahora juegan las semifinales este miércoles contra México. Por el otro lado, bueno, jugará Estados Unidos contra Chile, ¿no? La verdad que eh, se jugó únicamente con, eh, creo que hay una o dos jugadoras eh, del marco internacional el resto todo con jugadoras de, eh, del fútbol local por eso eh, no se jugó esta fecha y no sé si va a pasar la otra no se jugó esta fecha eh, del campeonato local porque muchas de las jugadoras tanto de de la guayurquiza como de Boca están participando de los, de los panamericanos y después, bueno, Hawkeye es otra cosa, hockey te otorga una plaza a los Juegos Olímpicos, se pasó la zona de grupo impresionante, tanto, eh, tanto, eh, tanto el masculino como el femenino, eh, ahora van a jugar ya en, las, en el segundo partido, ya tanto femenino como masculino, estaban clasificados eh, para las semifinales, y otorga una plaza a los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, lo de handball también, ahora eh, lo de handball fue impresionante, lo del el femenino, la verdad que lo vi bastante, me gustó muy mucho cómo jugaron las, eh, las jugadoras nuestras, la verdad que tienen un muy buen equipo, eh, pierden la final contra Brasil, lo vi ayer, bueno, la Brasil es el, uno de los mejores equipos del mundo en esta especialidad, y no solo eso, eh, de, los últimos eh, Juegos Panamericanos ganó los siete desde Winnipeg 1999 hasta hoy ganó, eh, ganó todas las medallas de oro pero Argentina también compite muy bien en esta categoría porque eh, ganó lle tiene, llegó a la final seis veces y ganó bueno la plateada seis veces y lleva llevan su haber una, eh, una de bronce no los que estaban emocionadas las, eh, las chicas de básquet, la verdad que nunca le había pasado, el básquet femenino no es tan popular y no está dando tanta importancia como se le da al masculino en los campeonatos y todo. Y bueno, eh, lograron eh, una medalla de bronce al ganarle a Cuba 75 a 66 y es la primera vez que suben a un podio. La verdad que para las, vos, vos las veías a las jugadoras de básquet y para ellas era una medalla de oro, me parece, ¿no? Me parece que tiene que ver más que nada en, en dónde se sienten ubicadas y que, ese, y que ese logro es tan grande como si hubieran ganado una, eh, una medalla de oro. La verdad que eh, es impresionante y, bueno, ahora empieza, ahora empieza mañana, empieza a competir el básquet masculino. Que debutará contra Venezuela y, bueno, y está dirigido por Leandro Ramella que es el de el DT de Kim San, que es el, campeón, eh, es el último campeón de básquet en el, tor en, los torneos, en el torneo de acá. Bueno, y el fin de semana empieza el Rapid Seven. Eh, nosotros tenemos, la verdad, el orgullo de decir que hoy eh, Rodrigo Ingro que es, East, creo que es un jugador de, eh, de, de, de eh, rugby 7, eh, fue considerado el mejor jugador en esta categoría, la, el mejor jugador del mundo en esta categoría. La verdad que es, está muy bueno, la verdad que ese tipo de cosas, eh, a lo mejor con deportes que uno no lo sigue tanto, porque más, seguiste más el mundial de el mundial de rugby que a lo mejor es, es este tipo de, de competencia, ¿no? Igual a mí... Eh, Está buenísimo todo lo que están logrando las jugadoras de hockey, las jugadoras pero creo que hay deportes en donde, por eso que son deportes olímpicos, donde vos tenés la posibilidad de 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 tener de poder jugar un juego olímpico con el logro de una medalla, y que en los últimos años eh, no se le esté dando la importancia que se le tiene que dar en el país. no Más allá de que pasamos una pandemia y toda es, es esa problemática, eh, yo creo que... en si nosotros vivimos en, el, en este país del fútbol y vos lo ves en los programas de deportes eh, que dejaron de marcar agenda realmente porque lo único que se habla es eh, River Boca. Y si tenés un poco de tiempo te hablan de Independiente Racino San Lorenzo en otro. Decir, entonces me parece que eh, al no darle importancia a estos deportes tampoco, y tampoco se, se le da importancia desde el gobierno, ¿no? Me parece. Por eso me pareció increíble algunos a ver algunos algunos deportes en los que uno no los ve habitualmente, ¿no? En el esquí acuático, la verdad lo de Tobías Gioris, eh, medalla de bronce y plata. La verdad que yo a ver, eh, si me decís si vi esquí acuático, la verdad que yo creo que lo veo cuando juega eh, cuando hay algunos juegos olímpicos o de este estilo o es de de, de Suro, toda esa cuestión de, de los Juegos Panamericanos, ¿no? Eh, Kai Dritschit eh, ganó la medalla de oro en la misma categoría y Eugenia de las Armas eh, también ganó una medalla de oro. A veces Nosotros tenemos tres medallas de oro, ¿no? Dos de esas medallas es sobre esquí acuático, la verdad, una competencia eh, en donde la verdad que no tiene la propaganda y no tiene, creo, que el, eh, el acompañamiento que se tendría que dar, yo creo que es más mérito de los propios eh, atletas que de los de la importancia que se le da en este país. La verdad que hay un deporte que me, la verdad, me fascinó, la verdad que nunca lo había visto, es el racquetbol. ¿Vos, antiviste viste alguna vez racquetbol? Bueno, es tipo el pádel, pero con la raqueta encordada como si fuera una raqueta de tenis, poquito distinto al tamaño, y se juega contra una pared. La verdad es que nunca lo había y me sedujo. ¿Vos sabés que estuve, Cada vez que jugaban eh, nuestros compatriotas me ponía a verlo y me, ponía, me, me enojaba cuando no ganábamos. La verdad es que me enojaba cuando no ganábamos, porque la verdad es que me, me gustó muchísimo. Ahí logramos varias medallas, eh, logramos eh, una medalla de bronce en singles femeninos. Eh, logramos medallas eh, medallas de plata tanto en doble eh, en doble femenino como en dobles mixto y en equipo femenino la verdad que eh, a ver una categoría en donde no se le da eh, la visión que se le tiene que dar la verdad que hicieron la verdad eh, un muy buen torneo un muy buen juego la verdad que impresionante eh, nosotros en Remo en su momento éramos, uno, éramos una gran potencia hoy la verdad que eh, eso se disminuyó solamente logramos eh, dos medallas de bronce en dobles eh, una, en femenino eh, Sonia Evaluso y Evelyn Silvestro y en masculino Pedro Dixon y Alejandro Colomino y así podemos seguir ¿no? la, la verdad que a mí lo que me a ver, me, me emocionó muchísimo, la verdad lo tengo que decir, me pasó con eh, me pasó con, eh, con lo que tiene que ver con eh, la categoría de, eh, de la maratón, que fue uno de las primeras eh, de las primeras eh, eh, uno de, lo, de, de las primeras categorías que se, que se pusieron en práctica en en los juegos, la verdad que me, me encantó, pero me emocionó muchísimo, ¿no? Porque eh, ganó la medalla Florencia Borelli, es la primera vez que una maratonista argentina eh, gana una medalla y entra en el podio en un juego panamericano. Y no solo eso me emocionó, ¿no? Porque leyendo dice que la verdad que quiere ir por los Juegos eh, Olímpicos para ir a París 2024 y se va a preparar y se va a ir a Sevilla a jugar, eh, eh, a, a, a ir a, a, una, eh, a una competición de maratón para ver si puede clasificarse. La verdad es que ese tipo de cosas son las que, las que emocionan, ¿no? Porque la verdad es que está buenísimo que alguien que nosotros nunca tuvimos una medalla plateada y un podio en maratón femenino ella defina que la verdad que esto la impulsó mucho más para ver si quiere ir con todo a ver si puede conseguir eh, una medalla para los Juegos Olímpicos eh, Francia 2024 la verdad que bueno el, el ciclismo en ruta Eduardo Sepúlveda es muy reconocido logró la medalla eh, la medalla de plata lo mismo en a ver nos pasó en tenis Facundo Díaz eh, Acosta logró la medalla, eh, la medalla eh, dorada, la verdad es que... Y hay tan, en tenis tanto femenino como masculino, vos tenés una, el pasaje a los Juegos Olímpicos, la diferencia entre el femenino y el masculino es que en el femenino va la que gana la medalla de plata o de oro, y en, el, en ese caso nuestro lo ganó eh, Lourdes Carlet. Que perdió la final contra Pigosi, y una, eh, una jugadora brasilera, pero tiene la posibilidad de ir a los Juegos 2024. Y en el caso de Facundo es distinto, ¿no? En, en el tenis masculino eh, no es el que ganó el panamericano el que va a los Juegos Olímpicos, sino eh, aquellos quien están mejor posicionados, dentro de los cuatro mejores posicionados eh, jugadores argentinos, que en este caso. Bueno, es Serundo, es, es Echeverre y hasta ahora Cachín, y tiene que estar dentro del puesto 400 Eso lo tiene lo tiene Facundo, pero la realidad es que si no está dentro de los cuatro eh, de los cuatro clasificados como mejores tenistas argentinos, él no va, él no va a Francia 2024, ¿verdad? que es una lástima. Yo creo que eso está mal, yo creo que más allá de que vayan tenistas mejores clasificados del, de la competencia nacional dentro del ra ranking mundial, de la ATP, me parece que ju eh, jugadores que ganan un oro en un Panamericano también tendrían la posibilidad de poder ir, porque me parece que él fue el que se jugó por ese oro. Pero bueno, el tenis es así, y, y esa es... ...va a tener que jugar mucho este año... ...para poder estar entre los mejores cuatro... ...del ranking del ATP... ...bueno me parece que... ...la verdad que lo de los Panamericanos es increíble... ...la verdad que me gusta mucho... ...lo sigo mucho más hoy los Panamericanos que... ...a mí que me encanta ver deportes... ...y ver fútbol, ver tenis... ...algo de rugby aunque no entiendo mucho... La verdad me cuesta mucho entender el rugby, yo soy mucho más asiduo a, a mejor, al básquet, al fútbol, al tenis, eh, pero la verdad que estos juegos me, me llegaron, la verdad que me da muchísimas ganas <coughs> sentarlo a ver y lo sigo, lo sigo eh, lo sigo cotidianamente, bueno, a veces cuando tengo que ir a trabajar es el problema, pero después como dan eh, lo vuelven a dar eh, y las partes más importantes del, de la competencia lo vuelvo a ver, la verdad que lo único que quiero decir que le empecemos a dar mayor importancia a estos, a estos deportes. Eh, la verdad que si en su momento se le dio y tenían, eh, tenían una pequeña suma para poder, estar, eh, para poder estar mucho mejor y poder ser partícipe de los Juegos, de los deportes olímpicos, ¿no? que no son los deportes más que nada profesionales me parece que sería muy, interesant muy interesante que se tomara esto y de que los propios secretarios de Deporte y desde el gobierno eh, lo tomen ¿no? para el próximo mandato y vea que de acá a cuatro años vamos a tener otros juegos y que podamos ir mucho mejor preparados y que podamos, no sé si conseguir la misma cantidad de medallas sino eh, un poco más de la que estamos consiguiendo ahora. Igual quiero decir que yo estoy muy orgullosa ¿no? de, de los deportistas que están participando porque eh, lo hicieron todo a pulmón y muchos tenían que callar la boca porque si no les sacaban las becas que tenían. Entonces me parece que, que es muy importante que el país no es solo fútbol, tenis, básquet, en menor medida creo que estos deportes en donde otras partes del mundo, eh, a ver, yo lo veo eh, Brasil, Colombia, hasta el mismo Chile, está mucho mejor que nosotros. No sé si tiene que ver también porque son los que están organizando este evento, pero bueno, yo quiero dejar ese mensaje, ¿no? La verdad que me parece que, que tenemos que darle un poco más de importancia, ¿no? Porque son nuestros deportistas y son los que nos representan cotidianamente. Nos
0: vamos... Se hace tarde. Los segundos pasan como nada. Los pétalos de las hermosas flores. ¿No recuerdan que la primavera está presente. Y sí, el tiempo pasa rápido. Estás, estás, en Primavera 2023. Y una nueva hora comienza en Radio Viral Comunitaria. Una temporada más que marca historia. En esta temporada. En esta temporada, la energía ocupa espacios diferentes.
1: Volvemos con, con anda para allá, la verdad, 45 minutos de programa, nunca en mi vida hablé tanto y tan seguido, ¿no? La verdad que, me... no, demasiado, de... mira, Santi, no me mires con esa cara, pero es demasiado para mí, la verdad que se me seca la garganta. Pero bueno, empezamos eh, con Deporte Internacional, pero me parece que la noticia del día, ¿no? Eh, la verdad es que Messi ganó el octavo Balón de Oro. Eh, creo, merecido, más allá de que, bueno, somos argentinos y todos queríamos que Messi eh, que Messi lo ganara y eso me parece que es súper merecido, ¿no? toda Esa Copa del Mundo, más allá de que tuvo el acompañamiento de unos chicos que lo aman y que definieron que iban a dejar la piel por él, que es lo que realmente hicieron, me parece que bajaron del poste a su ídolo y jugaron como nunca para que para que pudiéramos tener ese mundial y que él pudiera levantar esa copa del mundo tan deseada. Y bueno, lo ganó, creo que es, es tremendo, me parece que está buenísimo para el final de su carrera. Eh, yo soy de las que creo que aunque no me gustaría que dejara de jugar nunca, me parece que eh, yo creo que su final, a lo mejor lo veo... Eh, su final va a ser la Copa América Que se van a retirar juntos Ya el Fideo lo dijo eh, Si vos lo escuchás a mi yerno Me dice, yo aposté para que jugó hasta el próximo mundial Y quiero que, que juegue hasta el próximo mundial Pero me parece que no Como lo dijo él hace Once meses atrás Ya está Y me parece que esto es el premio más grande Al final de una carrera maravillosa algunos les pueden gustar más, otros les pueden gustar menos. Yo creo que todo eso es una cuestión subjetiva. ¿Quién es el que...? No, yo no creo que exista el mejor de la historia. Creo que cada uno en su momento fue el mejor de esa historia. Y la historia mía no es la historia de mi hija, ni la historia de los pibes de 15 años. Cada uno tiene su historia y me parece bueno que entra para mí en, en ese grupo particularmente yo tengo tres jugadores que para mí fueron los distintos de lo que vi, de lo que pude ver, que fue John Cruyff, el Diego y lío ¿no? Me parece que es, ese terceto para mí son lo más grande que vi en... en de que miro, eh, miro y tengo uso de razón mirando fútbol, entonces me parece que, que eso se... Para, bueno, para mí es emocionante que lo haya ganado, que tenga el octavo y que se retire... En realidad, cuando se quiere retirar, nadie le quiere poner plazos, pero me parece que ya está, ya está, lío, ya está. Yo creo que también en, estuvo el Diego ahí, ¿no? Alentando como alentó en el Qatar 2022, estuvo ahí mirándote desde arriba, verte ganar el octavo. Bueno, y igual, igual hubo otros premios importantes, la verdad que impresionante lo del Dibu, que está, eh, fue considerado el mejor arquero del año. Más allá de que no es muy querido el Dibu como parece, porque cuando lo, eh, le dieron el premio hubo abucheos y tuvo que drop parar la situación y decir que haya un poquito más de respeto. No lo quieren al Dibu, la verdad que me importa muy poco si lo quieren o no lo quieren. Yo al Dibu lo amo. Y dentro de... No fue premiado, pero sí, la verdad que me parece que importante el lugar que ocupó eh, la araña. Eh, Julián, Julián ocupó el... Julián Álvarez ocupó el puesto 7 como mejor jugador del año. La verdad que impresionante, ¿no? Lo de, lo de Julián, yo creo que más allá de que en River jugaba muy bien y algunos periodistas acá decían que lo único que hacía era hacerle gol a patronato... Me parece que el hecho de que haya ido a jugar al City y tener a, y tener a Pep como técnico y tener un montón de jugadores alrededor eh, distintos, yo creo que lo hizo crecer mucho y la verdad que es un jugador impresionante, hoy lo ve jugar en el City y la verdad que está ocupando el lugar de De Bruyne, yo no lo comparo con De Bruyne porque a mí el belga me encanta, pero sí puede suplantarlo no más bien y la verdad que me parece, me parece buenísimo ¿no? que los argentinos eh, sigan triunfando, eh, sigan consagrándose y sigan siendo reconocidos, ¿no? eh, Entre otros, el mejor equipo masculino fue del año fue considerado el City. Por el lado de las mujeres, el mejor equipo fue considerado el Barcelona. A Haaland le dieron el premio al goleador y a Bellingham le dieron el, el premio eh, a la revelación al mejor jugador, al mejor jugador de, de menor de 21 años. Y la verdad que yo eh, lo veo jugar en el Real Madrid y opino de que todos hablan de Haaland, todos hablan de Mbappé, pero a mí Belling Bellingham me fascina. Creo que uno no puede decir sucesor de otro, ¿no? Pero creo que los, los próximos años va a ser el mejor jugador del mundo. Y, en, y como mejora jugadora del mundo fue elegida Haitiana Bonatti, ¿no? La jugadora de la selección, eh, la selección española y también del de Barcelona. La verdad es una muy buena jugadora, la verdad impresionante todo todo lo que se viene de España después de Jennifer y, y de Pustela, la verdad es que esta, esta jugadora es impresionante. Eh, me parece que fue, no sé, fue, el, fue lo que esperábamos de esta ceremonia, ¿no? Yo creo que todos esperábamos y el mundo, ¿no? Porque vos los escuchás a eh, jugadores de otros países, eh, belgas, italianos, ingleses, hasta alemanes, es decir, que se lo merecía a él hasta los mismos franceses, eh, diciendo que me, aunque me pese, la realidad es que yo quiero que se lo merece, que quiero que lo gane Messi, la verdad que me parece que, que él es mundial. Es más, yo creo que en, en algún momento fue mucho más querido en, en otros países que nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, nosotros somos así y esa es nuestra característica si no es blanco es negro, si no es negro es blanco si no es uno es otro y vivimos comparando y la verdad que el fútbol tiene algo mágico y bueno, uno se tiene que rendir ante los mágicos bueno, para, bueno, para terminar bueno, eh, tenemos el deporte internacional, me parece que fue un fin de semana de partidos importantísimos vamos a tocar lo más importante, yo creo que eh, lo del City contra el United, la verdad que fue fue tremendo, ¿no? La verdad, vos te das cuenta el poderío que tiene el City, cómo juega, y le ganó 3 a 0 de visitante al United, la verdad que le ganó muy bien. Y por el otro lado tenés en, tenés en España la, el partido entre el Barcelona y, y el Real Madrid, el Barcelona ganando desde el inicio con el gol del alemán Gudungan, y bueno, se lo termina ganando el, el Real Madrid al Barcelona en las últimas jugadas, ¿no? La verdad que el, 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 el gol del empate de. Fue el, el gol del empate de, de Billingham, fue impresionante. La verdad que fue un golazo y bueno, y el que hace. Los dos lo hace él, ¿no? Hace un doblete. Y la verdad que el, el segundo es gol de nueve, ¿no? Ese que tocas la pelota y entra, viste, la verdad que fueron dos partidos, eh, la verdad que me gustó mucho más el de, Luna, el de United contra el City, que el de el Barcelona contra, contra el Real Madrid, pero bueno, eh, hay que reconocer que el Tottenham también eh, jugó el viernes contra el Crystal Palace, ganó, va puntero del campeonato, eh, la verdad que no tiene nombres, pero sí juega muy bien, juega muy bien, a mí me gusta muchísimo el Arsenal también que, eh, que ganó, tiene un jugador que a mí me encanta, que saca, me encanta, la verdad que es un juvenil de unos 21, 22 años, que para mí tiene un futuro eh, enorme. Y el Liverpool, ese, ese Liverpool le ganó al equipo, eh, a uno de los equipos que está debajo de la tabla, que es el Nauticam Forest, que es el, fue uno de los equipos que subió este año. Y lo que quiero aclarar, bueno, que el Arsenal le gana al Sheffield, ¿no? Por, por 5 a 0. Y el martes pasado, eh, el Sheffield cumplió años como el equipo, más, es, es el, el equipo más antiguo del fútbol mundial. Cumplió 166 años. Es el primer equipo de fútbol mundial. La verdad que yo lo, no tenía ni idea, sabía que era uno de los equipos más, eh, más antiguos, pero no tenía el, esa idea. Y bueno, y el, el Tottenham sigue primero, en la liga inglesa, la, eh, la Premier, que para mí es, es mi liga preferida, me encanta, me encanta, creo que es para mí es un gusto muy personal, es, es la liga que más sigo y es la que más me gusta el Tottenham con 26, el City segundo con el Arsenal con 24, el Liverpool con 23 y el Aston Villa que no deja de ganar, la verdad que perdió los dos primeros partidos y después de ahí ganó, creo que empató uno y ganó el resto, y donde donde juega el Dibu y el Dibu diciéndote que bueno, yo quiero, eh, yo quiero hacer entrar al Aston Villa a la Champions, me parece que es una él se prometió eso a sí mismo y bueno, vemos si lo puede concretar o no por el otro lado en la Liga Española el Girona que va primero con el, con el Real Madrid volvió a ganar eh, la verdad que un no lo vi el partido porque era el día viernes pero la verdad que uno se pone contenta con, cuando equipos más chicos no sé si le va a dar hasta el final o no pero que esté primero en la Liga junto a, al Real Madrid el Atlético, que ganó su partido 2 a 1 con el Alavés, eh, va segundo y tercero el Barcelona. Y la Liga Italiana, la lluvia viene, viene en remontada, había empezado mal este campeonato, pero viene ganando los últimos partidos, ahí 1 a 0, 2 a cero, no pero bueno, viene en remontada y le ganó a Lela Verona, que es uno de los equipos que está por bajo de la tarde, ¿verdad? El Inter le ganó un partido importante en el último minuto casi, ¿eh? porque ese partido lo vi muy aburrido. La verdad, que hay que decir que me aburrí bastante. El Inter contra la Roma le ganó, le ganó 1 a 0. Y el Napoli, que venía perdiendo 2 a 0, lo logró empatar el, al Milán 2 a 2. Y la verdad, que bueno, lo de la liga. Son las tres ligas más importantes, pero la verdad que últimamente me está llamando un poquito más la atención, porque debe tener con esto que me resultan bastante aburridas la española y la italiana, estoy viendo bastante la liga alemana, la verdad que eh, me gusta eh, me gusta muchísimo, la verdad que eh, el otro día ver el gol eh, que hace Harry Kane, que ahora está jugando en el Bayern, la verdad de mitad de cancha, muchos lo recordaban como como un gol del de loco Palermo, la verdad, impresionante. El Everhuster está jugando con Xavi Alonso como DT de, de, de muy bien, la verdad que está ahí primero, seguido muy de cerca por el Bayern, la verdad que si hoy tengo que decir qué liga me gusta ver más, bueno, uno sigue siempre la italiana y la española porque, por una cuestión de importancia, pero la Bundesliga está muchísimo más muchísimo más interesante que las eh, que las otras dos ligas y la verdad que bueno se nos está cortando el tiempo y creo que quiero tener unos minutos para hablar del mundial de rugby la verdad que eh, la verdad que eh, fuimos a jugar por un tercer puesto eh, yo creo que inglaterra nos ganó bien 26 a 23, creo que los primeros minutos del partido, la verdad que Inglaterra fue mucho más, después, bueno, como es Argentina, que tiene coraje, que tiene valor y esa agarra tremenda, eh, salió con todo a jugarse y estuvo ahí a, un, a, un, a tres tantos a un penal de poder, eh, de poder empatárselo, pero me parece que es el, el mundial que tuvo la, la selección argentina, eh, los Pumas, ¿no? Es muy muy ambivalente, momentos bien, momentos mal. Eh, yo creo que toda esa, esa cuestión, esa cuestión de, de momentos de, de no taclear bien, de no tener una fuerza en el scrown, eh, eh, la verdad que lo llevó a hacer eh, un para mí, ¿no? Para mí que eh, un, eh, un mundial bastante desparejo. Eh, y a veces inconsistente ¿no? me parece que fue más la garra y esa garra argentina de que los momentos peores la sacamos y salimos con todo y ponemos todo lo que hay que poner que realmente eh, de haber jugado un muy buen mundial creo que jugó un buen mundial creo que el partido, el tercer puesto contra Inglaterra lo jugó mejor que el primer partido que jugó contra Inglaterra en donde me acuerdo que en ese momento Inglaterra había jugado con un jugador menos durante a partir del minuto 27 y ahí se lo ganó mucho mejor Inglaterra. Pero me parece, bueno, que es un mundial aceptable el de Argentina y que el cuarto puesto, dentro de lo que uno ve, me parece que fue lo correcto. Después la final, sí, la final fue entre Nueva Zelanda y Sudáfrica, la verdad que... Eh, también me parece que Nueva Zelanda en los primeros minutos estuvo bastante desorientada y en donde pegó con fuerza Sudáfrica y pudo llegar a, a ganar el partido porque la verdad que el, en el primer, el primer tiempo ya venía ganando Sudáfrica por, esta por, estos, por esa diferencia y todo lo que hizo Nueva Zelanda en el segundo tiempo fue tratar de poder empatárselo o pasarlo la verdad que que es un justo ganador y eh, bueno la anécdota tiene que ver que Roger Federer fue a ver el partido porque su madre es sudafricana y bueno y festejó con los eh, con Sudáfrica en el vestuario hasta hay una foto en donde en donde levanta la, la copa junto con, con el equipo, ¿no? Eh, la verdad que eh, bueno, hoy es el, el mayor ganador de Mundiales, Sudáfrica, lleva cuatro eh, cuatro mundiales, el del 95, 2007, 2019 y bicampeonato, ¿no? En el 2023, eh, iban empatado con Nueva Zelanda con tres mundiales y bueno, y hoy, tenem, hoy se actualizó, hoy se actualizó el ranking de la World Rugby y luego de la final del mundial, bueno, Sudáfrica quedó primero, Irlanda segundo, Nueva Zelanda tercero y nosotros estamos en la séptima posición antes de gales Australia y Fiji en el cuarto lugar fue para francia Inglaterra y escocia bueno la verdad que eh, fue fue un la verdad que yo no soy tengo que decir la verdad me cuesta mucho entender el rugby lo estudié cuando hice periodismo y todo pero me, me cuesta muchísimo no. Eh, a mí me llama más por la garra que ponen los jugadores y por el hambre de ganar que por el deporte en sí, pero la verdad que me emocionó muchísimo esa, ese tercer puesto con, contra Inglaterra. En lo que sí hay que reconocer es que, bueno, que al, nuestro jugador, Juan Martín Hernández, es el cuarto argentino que entra en el Salón de la Fama del Rugby. ¿No? La ceremonia se realizó hoy en y en donde se lo entregaron y junto a otros argentinos que ya lo tenían, ahora ¿no? es el cuarto, el primero fue Hugo Porta, jugador de los 70-80, jugadorazo, Agustín Pichot, uno de los grandes capitanes que tuvo el rugby de los Pumas, y a Felipe Contemponi, bueno, eh, Hernández entra en esa categoría del de, salón de la fama del rugby, la verdad que es muy emocionante que eh, cuatro argentinos estén ubicados en ese lugar, ¿no? Como en su momento, Ginovil está en el Salón de la Fama de la NBA. Y para terminar, eh, la verdad que lo más aburrido que hay, hubo Fórmula 1 y volvió a ganar Verpaster, ¿no? La verdad que es... Eh, de las 19 carreras que se corrieron este año, ganó 16, eh, solamente perdió 3, y la verdad que... No, es Ya llevo un poco, digo, a ver, que gane otro, por Dios, por, por lo menos para que sea un poco más, un poco más eh, divertido todo esto Segu eh, Segundo salió Hamilton, la verdad que vino, está viniendo levantada en las, en las, última, en las últimas carreras eh, Después del Le tercero Leclerc, Sainz y Norris y como siempre, las posiciones, ya uno se cansa de decir los números, bueno, porque de entre Verstappen eh, con 491, el segundo está con 240, la verdad que es una diferencia abrumadora. También en lo de constructores, ¿no? El Red Bull está con 731 puntos y un Mercedes con 400 puntos menos, 371. Y para finalizar, no, la verdad que eh, hubo dos ATP. En tenis, el de Basilea y el de Viena. En el de Basilea lo ganó a la SIN, le ganó a Kurkat 7-6. Eh, y en el de Viena, le, la verdad que SINER le ganó al Medvedet por 7-6, 4-6 y 6-3. Y hoy comenzó, eh, más que nada el, el sábado, ya han comenzado las preliminares, comenzó el Master 1000 de París. Eh, hoy estaría jugando Baez contra Fritz y mañana juegan dos argentinos más. Serúndolo eh, contra Monfis y Echeverry contra Novic. Bueno, la verdad que, a ver, Santi, ¿cómo salió el programa? ¿Te gustó? ¿Le habrá gustado a la gente? ¿Se habrá bancado escucharme una hora y cinco minutos? Bueno, yo la verdad que, a ver, por supuesto extrañé a Ezequiel, la verdad que no es lo mismo, eh, no es lo mismo estar con otro compañero más porque es unida y vuelta, eh, pero la verdad que me, me sentí bien, eh, me banqué la, esta responsabilidad, creí que no me, no me la iba a bancar o no la podía. La verdad, porque uno, a ver, eh, uno es consciente de un montón de cosas, que no es fácil hacer radio sola ahora me imagino lo que es aquel que está solo sentado en un micrófono, no es fácil, eh, pero la verdad, bueno, me parecía que había que hacerlo por todos los temas que había, me parece era muy importante, hoy era un 30 de octubre, el cumpleaños del, eh, del Diego, me parecía, bueno, la entrega del balón, a ver si lo volvía a ganar Messi. no, me parece que era un día... Y para terminar, bueno, es hoy se cumplen 40 años de la vuelta a la democracia, de las que volvimos a votar eh, después de muchos años, ¿no? Yo fue, no quiero decir la edad, pero fue mi primera votación. Sentí muy emocionada, yo pasé toda la adolescencia en dictadura, la verdad es que no es, no es lo mejor que le puede pasar a un adolescente, se los digo. Pero me parece que fue un día completo y bueno, definí, definimos con Santi, Santi bancándome, hacerlo. Espero que les hayan gustado, espero que se hayan sentido cómodos. Y bueno, nos seguimos, espero que nos sigan escuchando. Y bueno, nos, eh, nos volvemos a encontrar la semana que viene en otro para allá.